0: به نام خدایی که از بهترین نعمتاش سلامتیه، سلام، به و اطلاعات خوش آمدید. همه ای ما وقتی که در مورد پزشکی صحبت میکنیم، یکی از ترین سوالاتمون سوال در مورد سکته قلبی و مشکلات قلبیه. امروز همراه ما باشید تا در این خصوص با شما صحبت کنیم.
1: اینکه رژیم غذایی باید در واقع حابیه چه موادی باشه؟ یعنی توصیه مختلفی در واقع شده، رژیم داش و رژیم مدیترانهی در واقع توصیه هست که در این درشون بحث بیشتری شده همینطور نمک تا حدی حالا یه مقدار باز اون هم بحث چلنژینگی داره توجه داشته باشیم که همه این در واقع مربومی ها صرف هم با پدیده ی سکته قلبی نیستن یعنی توسری گفتیم به این هست که فرد به طور در کامل قصه مصرف سیگار و توقف مصرف را انجام بده
0: باید ما از دوژه این سری از عوامل خطر رو شنافت سری دیمایی های زمنهی هستن و عوامل مرتبط با سرگز زندگی که تحت کنترل خود خودفردن آیا میشه احتمال خطر حملات قلبی رو برای یک فرد محاسبه کرد؟ خم امروز در خدمت استاد گرامی سرکا دکتر بهرومی هستیم اصداد سلام ارزم کنم خدمتتون خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم اگر سلام دارید باشندگان رو بینندگان رو
1: من هم سلام ارزم کنم خدمت شما و بینندگان محترم به برنامه سروم اطلاعات خوشحالم که در خدمتتون هستم
0: لطفا. اصداد اگر بخواهیم برنامه شروع کنیم به نظر من این جالب تره که سیناریوی مشترکی سکتهای قلبی قسمتی که داخل بدن اتفاق میافته و بعد بیمار بهش میگن برای تو سکته قلبی اتفاق افته در رو صحبت کنیم
1: بله امدازن سکتهای قلبی در حقیقت در اثر سر پلاک های در واقع موجود در شریان های کورونر قلب اتفاق میافته که در اثر یه حادثه میتونه این پلاک دوشار پارگی بشه و منجر بشه به اینکه که تجمع پلاکت ها و همینطور فاکتور های انعقادی اتفاق بیوفه در محل و تنگی موجود رو شدیدتر بکنه و این منجر میشه به اینکه بیمار دچار یه سری علائمی بشه مهم. که حالا این علائم به صورت عمدتا احساس درد، فشار، سوزش در ناحیه خلف جناق هستش که میتونه انتشار داشته باشه به گردن به بازوها به خصوص بازوی چپ و منجر بشه به اینکه بیمار خاطر علایه مشهری که ظرف چند دقیقه به ماکسیمام خودش میرسه نیاز داشته باشه به تماس با سیستم به بهتاشتی
0: درسته چند تا اصطلاح ما که خورده بیشتر اما صحبت کنیم منظر از اروغ قلب همون اروغی که تغذیه میکنن درسته بله، بله. و پلک مزدور گرفتگی اروغی بله. چه اتفاقی میفته
1: بله حالا شریان های کورونر سه تا در واقع شریان عمده و اصلی داریم توی خون رسانی قلب که مسئولیت در حقیقت تغذیه و اکسیژن رسانی از و ماهیچه قلب رو به احده دارن در اثر یه سری از فاکتور ها که در ادامه صحبتشو می‌کنیم، فرد مستعد میشه به اینکه در حقیقت در این شریان ها یه سری پلاک هایی تشکیل بشه که عمدتا از تجمعه چربی هستش در شریان کرونر و دیواره عروق که وقتی در واقع این پلاک آسیب می‌بینه اون در حقیقت رویه پلاک آسیب می‌بینه منجر میشه به این که پلاکت ها توی این مسیر در واقع تجمع بکنن و اون انسدادی که قبلا در واقع انسدادی کوچکتر و کمتری بود به هر حال در زمینه این اتفاق به یک انسداد کامل حتی تبدیل بشه و علائم برای بیمار ایجاد بشه و در نتیجه این انسداد در اتفاقی که میفته اون خون رسانی و اکسیژن رسانی به عضله میوکارد قلبی مختل میشه و اون پدیده در حقیقت تو میوکارد رخ میده.
0: خب اگر موافق باشید من اینجا یک توصیه عملی داشته باشیم برای کسایی که این دردی که شما میفهمید احساس میکنن و بعد در مورد سایلنت یا بیماریایی که شاید این احساس رو برای فرد به وجود نیاره صحبت کنم. اگر کسی یک جایی یهو احساس کرد که پشت قفسه سینه‌اش درد بکنه یا اینکه انتشار درد رو به سمت بازی چپش احساس کرد اون سناریویی که ما اکثرا فیلم فیلم‌ها هم می‌بینیم در خاص این موارد اون فرد باید چیکار بکنه سعی کنه یک جایی بیسته بشینه یا اینکه سریعاً خودش رو به کسی بگه که من به من کمک کنید درخواست کمک کنه یا کار دیگری بعد انجام بارد. بده
1: بیمارای ما در حقیقت حالا یه سری هستن که قبلاً تجربه حوادث قلبی رو دارن از قلب و با دردای قلبی در واقع آشناتر هستند و میدونن که در حقیقت اگر که درد اتفاق براشون میفته در واقع چه اقداماتی رو باید انجام بدن که عمraten در حقیقت توصیه میشه اینها در قرص های در واقع نیترات زیر زبانی رو در اختیار داشته باشن که اگر دوشار این حادثه شدن از اون استفاده بکنن اگر که در حقیقت بعد از پنج دقیقه از گذاشتن قرص زیرزبانی زبانی در واقع بیمار احساس بهبودی پیدا نکنه نیاز هست که با سیستم بهداشتی تماس بگیره در خصوص علائمی که برای بیمارا اتفاق میفته دو حالت داره در واقع یه سری از افراد هستن که به دنبال این حادثه دچار درد میشن و عمدتاً این درد همونطور که عرض کردم خدمتتون در ناحیه خلف جناق هستش که به اساس به صورت احساس فشار، سوزش، تنگی نفس همراه با یه سری علائم مثل تاریق و تهوع استفراغ میتونه باشه و درد میتونه به فک، به گردن، بازوها و به خصوص بازوی چپ انتشار پیدا بکنه. ولی ممکن هستش که به خصوص توی افراد دیابتی و توی افراد موسن علائم به این صورتی که گفتیم تیپیک نباشه و اونها در واقع با علائم گوارشی در که ناهیه سر دل اتفاق میفته علائم در واقع گوارشی و سوء حازمه بیشتر تظاهر بکنن و همین که در حقیقت دوچار تحریک میشن، تهو استفراغ ضعف و بیحالی، اینها براشون پیش میاد لازم هست که تو این افراد توجه بیشتری بشه و این علائم رو علائم حشداری برای یک حمله قلبی در نظر بگیریم.
0: داسته. خب یه موضوع دیگه ای هم که خب اینجا مطرح میشه تا که فرمودید خیلی از این بیماران سابقا هم مشکل قلبی داشتن. چیزی که حالا تحت عنوان قلب درد یا آنژین صدری گفته میشه برای بیمار این سوال و این استراب نگرانی وجود داره که من چطوری میتونم افتراقائل بشم بین یک حمله قلبی یا یک درد قلبی آیا میشه این افتراقائل؟ چون خود بیمار احساس متفاوتی میکنه؟ <تصفيق>
1: آ اینا حالا یه ای سری چیزایی هست که ما خودمون هم در واقع توی مریضی که حالا سابقه قبلی نداشته و با اولین در واقع تظاهر علائمش است در اورژانس مراجعه میکنه گاه هم ممکنه دوچار چالش باشیم که آیا این درد واقعا یک آنجین قلبی هست و همون در واقع اختلال خون رسانی از میوکارد است در اثر اون سناریویی که عرض کردم مم. یا اینکه نه مثلا یه سری عللی مثل علال ریوی، علل گوارشی التهاب پرده دور قلب یا مثلا یک عفونت ریه یا آمبولی ریه میتونه در حقیقت عاملش باشه بنابراین اینکه افتراق این دردها از همدیگه به چه صورت هستش و بیمار بخواد واقعا افتراق بده یه مقدار به حال چالشی هستش که ما واگذار کنیم به اینکه خود بیمارا بسونن بر اساس علائمشون افتراق بدن و حتی مثلا گفته میشه افراد مسن خانومها ها دیابتی ها و حتی کسایی که در حقیقت سابقا آنجین قلبی رو تجربه کردن و مورد بیماری تنگی عروق کورونر هستن متاسفانه بیشتر طول میکشه تا اینکه با سیستم بهتاشی تماس بگیرن یعنی نادیده میگیرن بله اینها بیشتر صبر میکنن مطالعات نشون داده این گروه ها گروهایی هستند که حتی دیرتر هم مراجعه کردن یا مثلا کسی که فرصت رو میذاره برای اینکه بیاد مشاوره تلفنی در حقیقت بگیره و صحبت بکنه این است که هوشدار رو در واقع توصیه این هست که اگر بیماری به خصوص فرد حالا حسین بالای 60 سال به خصوص آقایون سابقه دیابت اگر این علائم رو در واقع تجربه بکنن به خصوص دردی که با تنفس ارتباطی نداشته باشه با تغییر در واقع پوزیشن و موقعیت فرد ارتباطی نداشته باشه دردایی که در واقع به صورت پخش هستن تا اون دردایی که فرد با انگشت در واقع میتونه اونها رو مشخص بکنه محلشون رو اینا دردهایی هستن که واقعا میتونن هایز اهمیت باشن و لزوم به تماس سیستم بهداشتی و اینکه فرد مراجعه بکنه و نوار قلبی ازش گرفته بشه رو در واقع گوش زد میکنن
0: درسته خب ما الان متوجه شدیم که سناریوی سکته قلبی به چه شکله و فردی که دو این میشه باید چه کاری انجام بده و سریعا نسبت بهش الرت باشه سریعا به سیستم بهداشتی مراجعه کنه و نوار قبل ازش گرفته بشه حالا صحبتی که میرسیم می به اتفاقاتی که مسبب این قضیه میشه حالا اون چیزهایی که تحت به قول معروف کنترل خود فرده فکر می‌کنم دو تا چیزی که خیلی مردم شنیدن یکی استراب و استرس یکی هم بحث تغذیهشونه آیا به غیر از این دو مورد مورد دیگه‌ای مؤثر در سکته قلبی هست؟ و آیا این دو تا مورد چقدر اهمیت دارن؟ استراب اهمیتش بیشتر از تغذیه ناسالم؟ یا تغذیه ناسالم میتونه بیشتر تحت تأثیر قرار بده فر رو؟ ممنون میشم در اینو توضیح بفهمم.
1: چیزی که آقا شما اشاره فرمودید در حقیقت چیزی هست که تحت عنوان اصلاح سبک زندگی خیلی روش در واقع صحبت میشه و اهمیت داره برای ما چه در کسایی که تا حالا سابقه مشکلات قلبی رو نداشتن و چه در افرادی که در مبتلا به بیماری قلبی هستن اولین قدم ما و در واقع مقروم به و مهمترین اقدامی که در تمام این بیماران هایز اهمیت هستش اصلاح سبک زندگیه که این مسئله شامل همونطور که فرمودید اصلاح تغذیه و رژیم غذایی بیمار هست اصلاح در واقع اون سبک زندگی در رابطه با مسائل استرسزا و مسائل روحی روانی فرد هستش حتی اختلالات خواب نمیتونن نقش داشته باشند و همینطور فعالیت فیزیکی بدنی مناسب که در افراد در واقع توصیه میشه حالا چه قبلا سابقه بیماری قلبی رو داشتن یا نداشتن اینا اساس در واقع پیشگیری در هر فردی هست حالا اگر به خصوص مبتلا به یه سری ریسفاکتور ها و عوامل خطر برای مشکلات قلبی و باشه مثلا مبتلا به فشار خون باشه، مبتلا به دیابت باشه یا دچار چربی خون باشه در حقیقت در تمام اینها قدم اول مادر برخورد با بیمار اصلاح سبک زندگی هستش برابر میبینیم که تمام اینها میتونن های زهمیت باشن و اینکه ما بگیم کدوم یکی از اینها میتونه ارجه از بقیه باشه در مجموع چیزایی هست که باید در واقع به بیمار گوش زد بشه و حتی فردی که تا حالا سابقه بیماری قلبی اروقی رو نداشته این اصلاح سبک زندگی رو باید مد نظر قرار بده
0: دونسته در خصوص رژیم غذایی تنها توصیه های پرهیز نمک و چربی مد نظره یا اینکه توصیهی به استفاده از چیز خاصی هم مد نظره برای اینکه کمتر در مواجهه با این مسائل باشه
1: بله در رابطه با مسئله رژیم غذایی میدونیم که خیلی در واقع مصرف مواد غذایی روزمره میتونه اهمیت داشته باشه برای پیشگیری از این سری عوامل خطر مثل مثلا دیابت مثل فشار خون و این توصیه‌های کلی که میگیم در واقع میتونه کنترل بکنه اگر بیمار مبتلا به دیابت هست یا مبتلا به فشار خون هستش این که حالا رژیم غذایی در واقع چقدر میتونه مؤثر باشه بخصوص در مورد قضیه دیابت و کنترل قند فرد هستش حتی در مورد در واقع کنترل فشار خون حتی اگر بتونیم با اصلاح رژیم غذایی حتی 5 میلی متر کاهش در فشار خون بیمار ایجاد بکنیم اثرات سودمندی در ادامه در پروگنوز و پیشاگهی بیمار خواهد داشت اینکه رژیم غذایی باید در واقع حاوی چه موادی باشه توصیه های مختلفی در واقع شده، رژیم داش و رژیم مدیترانهی در واقع توصیه هست که روی مطالعات درشون بحث بیشتری شده که حالا به طور خلاصه امدتاً فوکوس و اه، اه، چیزی که بیشتر روی رژیم غذایی صحبت میشه پرهیز از یه سری مواد غذایی هست که حاوی چروی های اشباه شده بالا هستن، گوشت قرمز، گوشت های فراوری شده، سوسیس و کالباز، همینطور نمک تا حدی حالا یه مقدار باز اون هم بحث چلنجینگی داره که در واقع گفته میشه حتی پرهیز شدید از نمک خودش میتونه پیشاگری رو بدتر بکنه ولی به هر حال توصیه به کاهش مصرف نمک هستش و در مورد چه چیزهایی که باید بیشتر مصرف بشه یه سری در واقع مواد غذایی که حاوی پوتاسیوم، معیزیوم، کلسیوم هستن توصیه بیشتری داریم مثل میوه ها و سبزیجات تازه، مصرف لبنیات همینطور از نظر پروتئین های گوشت ها مثل پروتئین در واقع گوشت سفید حالا موجود در گوشت مرغ یا ماهی توصیه بیشتری داره که استفاده بشه و نمک رو عرض کردم خدمتتون اینکه که از نوشیدنی های در واقع با افتوزنی های شکر در واقع پرهیز بکنن افراد و اینا کمک میکنه در حقیقت به کنترل ریس فاکتور ها جلوییره از اضافه وزن فرد که خودش مستعد میکنه فرد رو باز به ابتلا یا بدتر شدن به فشار خون یا
0: دیابت درسته. در خصوص فیزیکال اکتیویتی و فعالیتی که برای فرد مسبب مثلا حالا چیزی که در عموم گفته میشه ورزشه چی میشه برای همه یک توصیه یکسان باشه میشه بهشون گفت یا براساس اساس رده سنی باید بگیم یا بر اساس اینکه بیماری خاصی دارن حالا صحبت میرسیم ان به هارد کلاس ها صحبت کنیم در خصوص اونها باید طبقه بندیش کنیم برایشون به چه
1: شکل درسته در مورد فعالیت فیزیکی یه توصیه‌ای در واقع هستش که آیا بیمارمون مبتلا به حالا بیماری قلبی قبلی بوده یا نه، نارسایی قلبی همین داشته یا نه. اگر شرایط به این صورت باشه که اینها بعد عمدتا تحت نظر پزشک در واقعی سری برنامه‌های بازتوانی رو استفاده بکنن و برنامه اونها به حال خاص و تحت نظر پزشک هستش. ولی در مورد حالا بله عموم افراد در حقیقت توصیه ای که میشه این هست که فرد باید 150 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت متوسط یا 75 دقیقه در هفته فعالیت ورزشی با شدت شدید مثل دویدن رو در واقع در کل در هفته مد نظر داشته باشه که این رو باید تقسیم بکنه به 3 تا 4 جلسه در هفته یعنی در حقیقت توصیه میشه عملتاً ورزش های حوازی و اون هم در واقع در جلسات 40 دقیقه ای خدودن فرد مد نظر به صورت روتین و منظم قرار بده که بتونه از اون فوایدی که در واقع ورزش برای و فعالیت فیزیکی برای فرد داره بهره مند بشه.
0: دونسته. خب ما الان میرسیم به یه قسمت به نظر من شاید جالب برای شنوندگان و بینندگان با اون هم اینه که با توجه به اینکه ما یک سری از عوامل خطر رو شناختیم، یک سری بیماری‌های هستن و عوامل مرتبط با سبک زندگی که تحت کنترل خود آیا میشه احتمال خطر حملات قلبی رو برای یک فرد محاسبه کرد؟
1: درسته، حالا سالهاست که در حقیقت اومدن یه سری مطالعاتی انجام دادن برای اینکه ببینن اون افرادی که مبتلا میشن به بیماری های قلبی عروقی چه عوامل خطری رو در گذشته داشتن و اونها رو مستعدتر کرده به اینکه که دوشار حادثه قلبی بشن من یه سری از عوامل خطر تعریف شده و مشخص هستند که بیمار رو در ریسک حوادث قلبی و روحی قرار میدن که عمده اینها در حقیقت شامل دیابت هستش، ابتلای به فشار خون هست، ابتلا به چربی خون هستش و استفاده از سیگار که در واقع اگر ما بشه که در حقیقت این کنترل این ریس فاکتورها و در نظر قرار بدیم این ریس فاکتور رو برای افراد تا اینکه بتونیم یک در واقع سیستم امتیازدهی داشته باشیم که بیمار رو در واقع ببینیم وقتی کسی هنوز مبتلا به بیماری قلبی نشده این احتمال براش محاسبه بشه تو سالهای اخیر مطالعاتی انجام گرفته و سیستم‌های در واقع امتیازدهی مختلفی تا حالا معرفی شده که در مورد افراد در واقع آلا بین سنینه به خصوص 40 تا 75 سالگی وقتی تا کنون به بیماری قلبی مبتلا نشدن میشه با حساب کردن این در واقع عوامل خطر بیایم و ریسک حوادث قلبی عروقی 10 سال آینده هر فرد رو مشخص بکنیم که البته در سنین قبل از این یعنی در واقع بین 20 تا 39 سالگی اگر فرد دچار یک بیماری زمینه ای باشه مثلا دچار دیابت باشه دچار فشار خون باشه یا فرد در در افراد درجه یکی خانوادهش کسی رو داشته که در سنین پایین مثلا در افراد آغاز زیر 55 ساله در سال های در واقع درجه یک در فامیل فرد در سن زیر و 65 سالگی مبتلا به حادثه قلبی بودند اینها بحثشون جدا هستش یعنی در واقع در بین 20 تا 39 سال اگر فرد یه سری فاکتورهای مستعد کننده ای داره اینها خب باید زودتر پیگیر باشند و مراجعه داشته باشند. ولی به طور روتین در مورد افراد 20 تا 39 سالی که بیماری زمینه نداشته باشن در واقع توصیه میشه توی اینها هم هر 4 تا 6 سال مراجعه داشته باشن برای اینکه عوامل خطری که عمده هستن برای ابتلاع فرد به عوامل در واقع بیماری های قلبی عروقی رو براشون در واقع در نظر گرفته بشه و مورد بررسی قرار بگیره اما توی افراد چهل تا هفتاد و پنج ساله بله ما میتونیم اگر بیماری زمینه ای حال دارن به خصوص در بیمار رو در واقع بیایم و این ریست فاکتورها رو براش حساب بکنیم و در اون سیستم اسکورینگ و نمردهی قرار بگیره تا ببینیم که ریسک حوادث قلبی گروهی بیمار در ده سال آینده به چه صورته و این چیزی هست که بر اساس درصد و امتیازی که بیمار کسب می‌کنه میتونیم حوادث قلبی عروقی در واقع 10 سال آینده رو پیشبینی کنیم و بر اساس نمره فرد ببینیم که چه اقداماتی حالا چه از نظر اصلاح سبک زندگی و چه از نظر اصلاح کنترل و کنترل فاکتور فاکتورها براش مد نظر قرار بدیم.
0: پس در حقیقت یک معیار و یک وسیله است برای خود پزشکی معالج و خود فرد نمیتونه مثلا بر اساس این بگه اوه من مثلا چند سال دیگه چه امواری داره که من دوچاره این قضیه بشم بیشتر برای کنترل و درمان فرد بله. استفاده میشه یعنی توصیه‌ای
1: که هست اینکه افراد در سن 40 تا 75 سالگی به صورت،, به صورت روتین در واقع مراجعه داشته باشن تا این در واقع ریسک فاکتورها در نظر گرفته بشه و اسکورینگ در واقع برای بیمار انجام بشه تا درصد احتمال به عوامل قلبی عروقی در بیمار مورد نظر قرار بگیره خب
0: استاد اگر اجازه بدین در خصوص یک سری از ریسک فاکتورهایی که به صورت قطعی مشخص شده و در اصطلاح ریس فاکتورهای سنتی سکته قلبی عنوان میشه صحبت کنیم که خب اون چیزی که بنده در جریان هستم بیماری متابولیکی مثل دیابت، پرفشاری خون و سیگاره. اگه ممکنه توضیح بفرمایید ببینیم که در این خصوص و بیمارانی که مبتلا به این مسئله هستن چیکار باید می‌کنن.
1: بله. یه سری گفتیم ریس فاکتورهایی رو برای افراد در نظر میگیرن که بتونن توی سیستم در واقع استفاده میشه از همین ریس فاکتورهای سنتی یا تراج... ترادیشنال که فرمودید. بله. که عمده اینها سیگار هستش چون که عاملی هست که در واقع میتونه بگیم مهمترین عاملی که میتونه فرد رو مستعد بکنه به حوادث قلبی عروقی و, و اینکه در واقع خوشبختانه این عامل با در واقع توقف ترک سیگار میتونه تا حد زیادی اون خطر حوادث قلبی عروقی رو در افراد کاهش بده سیگار در واقع مرتبط هستش با ابتلا به در واقع آنفرکتوس های میوکاردی ابتلاب نارسایی های قلبی درگیری شریان های محیطی به صورت در واقع لنگش متناوب در اندام تحتانی یا ابتلاب استروک و سکته های مغزی در فرد این که فرد مبتلا بشه به گشاد شدن شریان های در واقع محیطی به خصوص شریان آورت که تحت عنوان آنوریسم آورت شکمی ازش یاد میشه چیزایی هستن که در واقع میتونن کاملا مرتبطه با مصرف سیگار باشن. چیزی که هست در واقع قطع مصرف سیگار میتونه اون ریسک حوادث قلبی و روگی در افراد رو پایین بیاره. به طوری که دیدن وقتی دو سال فرد سیگارش رو متوقف میکنه و ترک کامل در واقع انجام میده ریسک حوادث قلبی اروگیش تا پنجاه درصد کاهش میده و وقتی که این ادامه پیدا میکنه 5 سال فرد ترک سیگار رو به طور کامل انجام داده باشه حتی ریسک حوادث قلبی اروگیش میتونه به اندازه فردی بشه که تا کنون سیگار استفاده نکرده و این خیلی اتفاق خوبی هستش بنابراین توصیه اکید میشه به افراد به ترک سیگار و دیدن که کاهش مصرف سیگار نسبت به ترکش نمیتونه اون اثر مفید رو در داشته باشه و توصیه قطعی به قطع و توقف کامل مصرف سیگار هست.
0: استاد اگر کسی بخواد سیگار رو ترک کنه جدا از اراده شخصی خودش از چه امکاناتی میتونه استفاده کنه و چه کار باید انجام بده؟
1: بلی. با توجه به اهمیتی که در مورد قضیه ترک سیگار هستش توصیه گفتیم به این هست که فرد به طور در واقع کامل قطع مصرف سیگار و توقف مصرف را انجام بده متوا ممکنه برای یه سری از افراد به حال این قضیه مشکل ساز باشه برای این یه سری اقدامات حمایتی هست برای جلسات مشاوره هست که میتونه به فرد کمک بکنه برای توقف ترک سیگار و حتی هم میشه از یه سری از محصولاتی که حاویه نیکوتین هستن مثل آدامس سه یا برچسپ های پوستی هاوی نیکوتین استفاده بشه تا اینکه فرد بتونه در واقع این عادت مصرف سیگار رو کنار بذاره و ترک سیگار موفقیت آمیز باشه <تصفيق> حتی مثلا سالهای اخیر یه سری سیگارای الکترونیک در واقع توصیه شد که حالا اینکه چقدر میتونن پیشگیری بکنن و کمک کننده باشن یه خورده بحث هست صحبت روشون ولی به هر حال اگر فرد در واقع نیاز به کمک داشته باشه برای قطع مصرف سیگار بله میتونه مراجعه کنه با حالا حتی یه سری داروهایی که هاوی نیکوتین هم نیستن به صورت خوراکی استفاده کنه تا بتونه به طور موفق سیگار رو کنار بذاره و در خصوص ها؟ فاکتورها ریسفاکتور فاکتورها گفتیم که حالا به غیر از قضیه سیگار دیابت رو داریم که یک عامل خطر عمده و ماجور حساب میشه برای ابتلا به یا حوادث قلبی عروقی امس مرگ ناگهانی ابتلا به ام آی و سکته های قلبی نارسایی های قلبی آریتمی های قلبی در واقع در افرادی که مبتلا به دیابت هستند در حقیقت افزایش این خطرات رو خواهیم داشت به طوری که حتی مقادیر کوچیک توی قند، افزایش در قند ناشتای فرد فرد رو مستعد میکنه به این حوادث قلبی عروقی و, و حتی علله مرگ با علله غیر قلبی در واقع توی دیابتی ها می‌تونه افزایش داشته باشه پس به معنی یک عامل خطر عمده یاد میشه و ریسک ابتلا به حوادث قلبی عروقی رو در افراد به شدت افزایش میده که این کنترل قند بیمار رو با رژیم غذایی و با داروها ها بغیر از اون فشار خون هستش فشار خون باز یک عامل ریس فاکتور عمده و ماجور حساب میشه برای ابتلاب به حوادث قلبی عروقی در آینده به طوری که دیده میشه مثلا 20 میلی متر جیوه در فشار خون سیستولیک یا همون فشار ماکسیمومی که افراد میگیرن و 10 میلی متر جیوه در فشار دیاستولیک یا همون فشار با عدد پایینی که در واقع ذکر میشه به عنوان فشار خون فرد میتونه در ادامه فرد رو در واقع به شدت حوادث قلبی روگی رو درش افزایش بده و اون کاهشی که حتی در حد 5 میلیمتر جیوه در فشار خون فرد اتفاق میگفته با اینکه جزئی هستش میتونه به طور چشمگیری ریسک حوادث قلبی در آینده رو کاهش بده بلا براین این اینکه حالا عدد کنترل فشار خون در هر فرد به چه صورت هست بسته به اون عوامل خطر زمینه ایش تصمیم گرفته میشه که ما فشار خون فرد رو با دارو بر چه میزان کاهش بدیم ولی توصیه به این که بیمار مراجعه بکنه، کنترل فشار خون داشته باشه، حتی استفاده از روش های هولتر فشار خون برای کنترلش وقتی که فرد داره دارو مصرف میکنه که ما ببینیم آیا فشارش به صورت ایدئال در طول روز و حتی در طول شب کنترل شده یا نه، چیزایی هست که میتونه حتی از فشار خونی که در مطب توسط پزشک چک میشه بیشتر ارتباط داشته باشه با کاهش حوادث و مرگ و میر در آینده. بله. آمل دیگه چربی خون هستش که به خصوص در, واقع در رابطه با چربی LDL میدونیم که یک ریس فاکتور و یک عامل خطر ماجور و عمده هست و سنگ بنای در واقع پیشگیری اولیه و ثانویه یعنی منظورمون کاهش اون حوادث قلبی و به صورت اولیه در افراد یعنی کسی که تا حالا سابقه مشکل قلبی نداشته یا به صورت سانویه کسی که سابقه مشکلات قلبی و رو داشته و ما میخواییم از حوادث بهدی درش جلوگیری بکنیم سنگبنای درمانمون در این مسئله پیشگیری اولیه و ساندگیه در افراد استفاده از است. داروهایی هست که میتونه به طور موفق و چشمگیر سطح چربی LDL رو در افراد پایین بیاره
0: پس این مثایلی که فرمودید مرتبط با دیابت کاهش قند ناشتا محسوب میشه مرتبط با پرفشار خون کنترل به عدد فشار خون در سطح ایده عالی میشه در خصوص سیگارم ترک سیگاره
1: ابت در با قند خون حالا قند ناشتا یکی از معیارها هستش و بیشتر توصیه به این هست که عدده هموگلوبین ایونسی بیمار که کنترل قند سه ماهه اخیرش نشون میده در رنجی باشه که در واقع مورد در واقع توجه پزشک هستش که در چه حدی قند فرد بسته به ریس فاکتورهایی که داره بسته به سنش سن و اینکه آیا درگیری ارگان ها مثل درگیری کلیوی درگیری قلبی تو حال برای فر اتفاق افتاده یا نه تصمیم میشه که این کنترل قند به چه شدتی انجام بشه و به چه میزان باشه در خصوص چاقی چه ای میشه به افراد داشت؟ بله. تو حالا چیزایی که صحبتشو کردیم در واقع ریسفاکتور های تردیشنال و سنتی بودن برای ابتلای قلبی و روحی و گفتیم خیلی اهمیت داشتن ریسفاکتور های ماجور بودن. ولی غیر از اینها در واقع یه سری عوامل دیگه هم هستن که میتونن یک فرد رو مستعد مشکلات قلبی و روحی بکنن. از جمله چاغی هست، چاغی و افزایش شاخص توده بدنی یا بی ام آی در واقع ارتباط مستقیم داره این عددش با حوادث قلبی عروقی و ابتلا به ریس فاکتورهایی که فرد رو مستعد می کرد به ابتلا به حوادث قلبی عروقی در آینده حالا مشخص نیست که آیا خود شاخی به طور مستقل و غیر وابسته به سایر عوامل باعث افزایش هوادث قلبی و روحی میشه یا اینکه نه این چاقی به خاطر اینکه فرد رو مستعد میکنه به عوامل خطری مثل دیابت مثل فشار خون بالا یا چربی خون بالا در نتیجه این عوامل هست که فرد مستعد میشه به قضیه ابتلا به مشکلات قلبی و روحی ولی به هر حال دیدن که با عدد بی ام آی میتونه کاملا ارتباط مستقیم داشته باشه و به خاطر همین هست که توصیه ها برای داشتن یک سبک زندگی مناسب در زمینه در واقع کاهش وزن و رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسب میتونه که با کاهش در واقع وزن و کاهش بی ام آی فرد ریسک هواده در آینده کاهش بده
0: بانده. و آیا عوامل دیگه‌ای به غیر از این عواملی که صحبتشو کردی مثل فعالیت فیزیکی، پرفشاری خون، دیابت، سیگار، چاقی میتونه وجود داشته باشه؟
1: بله. یه لیستی از در واقع علل هم به عنوان در واقع ریس افزایش دهنده خطرات قلبی عروقی بیان شده. مثلا کسی که مشکلات روماتیسم در واقع مفصلی داره، افراد مبتلا به بیماری افونی یا مثل HIV یا حتی بیماری های پوستی مثل پسوریازیز حتی باید بگیم که بله اینها هم در ریسک حوادث قلبی و هستند هستن و اینها دیگه لازم هست که در واقع اون بیماری زمینی توسط پزشک در واقع تصمیم گیری بشه مثلا کسی که مبتلا به بیماری مزمن کلیعوی هست اون هم در ریسک برای حوادث قلبی و روگی برابر این این ریس فاکتورهایی هایی که صحبتشون کردیم تنها چیزایی نیستن که بتونن اون حوادث قلبی و روگی آینده فرد رو تعیین بکنن و لزوم توجه به سایر بیماری های در واقع ای در فرد های زن هستش
0: درست خیلی ممنون شما. شما پس میریم که با قسمت باور را در خدمت شما باشی
1: بله در خدمتون
0: هست حسابت منازم باور اول شروع میکنن این گفته ها دقیقاً عین گفته های بیماراست حالا درست و غلطیش رو میخوایم در اون صحبت کنیم من سیر می خورم و این خطر سکته قلبی رو خیلی کم میکنه
1: بله سیر حالا چیزی هست که به خصوص تو کشور ما صحبت زیاد روش میشه یه سری مطالعات هم به صورت محدود در حقیقت انجام شدن با تعداد نمونه ای پایینتر و تعداد کم مطالعات به بودن ولی خب نشون داده که بله میتونه که سیر استفادهش در واقع کمک کننده باشه به اینکه کنترل قند بهتر، کنترل فشار خون، کنترل چروی رو در واقع به ما کمک بکنه. ولی اینکه فرد بیاد کامل در واقع بنای درمان رو روی مصرف مثلا روزانه سیر قرار بده این صحیح نیستش. یعنی همونطور که عرض کردم اینکه ریسک هر فردی در اون معایناتی که به طور روتین مراجعه قرار شد بکنه به پزشک چه صورت تعیین میشه و اینکه آیا بیماری های زمینه همراهی در بیمار وجود داره که بیمار رو به عنوان عامل خطر مستعد بکنه به حوادث قلبی عروقی باید درمانها ها و در واقع درمان های دارویی بر اساس اونها تصمیم گیری بشه و اینکه ما بخوایم مثلا بگیم یک فرد مبتلا به فشار خون بیاد داروهای فشار خونش رو کنار بگذاره یا فردی که سابقه بیماری قلبی داشته یا تو اون سیستم امتیازدهی که صحبتش رو کردیم عددای در واقع در بالا توی اون سیستم نمره دهی بهش داده میشه بیاد مثلا به جایین که داروی چربی رو مصرف کنه به جایین که داروی فشار خونش رو استفاده بکنه بیاد صرفا فکوس کنه روی مصرف روزانه سیر این یه باور غلطه و میتونه برای بیمار در واقع ایجاد آسیب بکنه بنابراین میتونیم اگر فرد دوست داره که استفاده کنه از حالا فرورده گیاهی مثل مصرف سیر این قضیه در واقع میتونه ادامه بده در کنار درمان دارویی و توصیه هایی که پزشک داشته برای پیشگیری حالا اولیه یا سانویه نه اینکه بیاد مصرف سیر رو جایگزین اون. توصیه ها بکنه درسته این در کنار مثلا
0: یک قسمتی از سبک زندگی میشه بله بله باور دوم پدر مادر من تو سن سی و سی و پنگ سالگی دوچار حمله قلبی شدن ولی چون خودم ورزشکارم امکان سکته قلبی برام کمه
1: بله. در رابطه ما به حال مرگ در افراد درجه یک خانواده در سنین پایین و مرگ ناگهانی حالا قلبی اولین که باید توجه داشته باشیم که همه این در واقع مرگومی ها مرتبطه با پدیده سکته قلبی نیستن یعنی اگر در فرد حالا سابقه خانوادگی مثبت در سنین پایین که حالا سنین پایین عمرتن زیر 55 سال در افراد آقا زیر و 65 سال در افراد فامیلی درجه یکی حالا جنس خانم گفته میشه اگر فردی همچین هیستوری و تاریخچه ای رو داره اول لازم هستش یه علت اون در واقع مرگ رو ببینیم که چی بوده آیا سکته قلبی بوده یا میتونه الاله دیگه در واقع قابل بررسی باشه بله بنابراین حتما لازم هست که این توسط پزشک تعیین بشه حالا بعضی این فقط صرفا شرح حال و معاینه کافی نیست حالا بسته به نظر پزشک ممکنه سری اقدامات تصویر برداری مثل اکوکاردیوگرافی در کنار این مسئله نیاز باشه که ما ببینیم آیا علل ژنتیکی اریتمی ها یا اختلالات در مثلا شریان آورت فرد رو مستعد کرده و این در واقع مرگ پیش اومده برای من در افراد درجه 1 در واقع این فرد باید که حتما این مسائل بررسی بشه و همش صرفا به خاطر مسئله سکته قلبی میتونه نباشه زمانی
0: که فرمودین ورزش هم بخشی از این پروسه است و سر بله. زندگی قسمتی از این قضیه درست
1: یعنی در حقیقت میخوایم بگیم اگر هم مثلا به خاطر قضیه درگیری اوروق کورنر این مرگمیر متاسفانه اتفاق افتاده در سایر افراد در واقع لازم هست که یه سری اقداماتی صورت بگیره که اصلاح سبک زندگی و ورزش کردن فعالیت فیزیکی مناسب یه بخشی از اون میتونه باشه یعنی شاید این فرد نیاز داره به اینکه درمان‌های دارویی در کنار در واقع اصلاح سبک زندگی داشته باشه باراوری اینکه حالا برنامه پیگیری این فرد به چه صورت میشه و آیا اینکه مثلا نیاز هست که اقدامات ای در کنار در واقع اون برنامه فعالیت ورزشی براش انجام بشه یا نه این چیزی هست که باید حتما توسط پزشک تعیین بشه و گهنه ما کمک می‌گیریم از در واقع اقدامات تصویربرداری برداری تی اسکن ها در کنار حتی که بتونیم کمک بکنیم به اینکه ریسک حوادث قلبی عروقی رو در این فرد به طور مشخص تعیین بکنیم.
0: دسته درد بالای ناف مربوط به سکته قلبی.
1: بله گفته میشه حالا تو ابتدای بحث هم صحبتش رو کردیم که همیشه اینطور نیست که اون درد به صورت تیپیکال اتفاق بیفته حالا خلف جناق باشه یا انتشار به گردن یا حالا بازی چپ باشه گاهی اوقات در حقیقت درد در, در ناحیه فک و گردن هست بدون اینکه احساس درد در, در قفسه سینه باشه و چیزی که باز زیاد اشتباه میشه متأسفانه در قضیه مراجعه بیماران اینکه درد رو به خاطر اینکه در ناحیه سر دل هستش یا حالا به اصطلاح اپیگاست در واقع گفته میشه فرد می‌ذاره پایینساب مسائل گوارشی و مراجعه نمیکنه یا مثلا ساعتها داره درمانهای گوارشی رو انجام میده تا ببینه بهبود درد حاصل میشه یا نه و این میتونه درد رو به سمت یک سکته قلبی وسیع پیش ببره به بطور کلی گفته میشه بله درد که بین ناحیه فک تحتانی تا ناحیه میانی شکم هستند اینها میتونن مرتبطه با قضیه قلبی باشند و این به خصوص افراد دیابتی تو افراد, افراد مسن لازم هست که در واقع دردهایی که در ناحیه شکم هستن رو توجه در واقع بیشتری داشته باشیم به مسائل قلبی و رد کردن اونها ولی خب عمraten دردهایی که در ناحیه مثلا زیر ناف و قسمت تحت دانی شکم هست عمدتا دیگه انتظار نمیره در اثر مسئله قلبی به اتفاق افتاده باشه
0: درسته و باور بعدی اینکه بالای 60 سال همه باید آسپرین بخورن
1: بله چیزی که هست آسپرین در واقع یک داروی ضد پلاکتی هستش که در مورد پیشگیری سانویه از حوادث قلبی و که منظورمون افرادی هست که یک بار حوادث قلبی و رو تجربه کردن و ما میدونیم که اینها در واقع مشکلات و روگ براشون مطرح شده در مورد اینها بحث جدا هست و اینها قطعا از در واقع استفاده از آسپرین سود میبرن ولی در مورد پیشگیری اولیه یعنی کسی که تا به حال مشکل قلبی و روگی رو نداشته و ما داریم تلاش می‌کنیم که ریسک حوادث قلبی و در آینده این فرد رو کاهش بدیم. مصرف آسپیرین توی اینها به خصوص سالهای اخیر در واقع صحبتهایی شد و مطالعات بزرگی صورت گرفت که دیدن به خاطر اینکه آسپیرین در واقع فرد رو در معرض حوادث خونریزی دهنده داره قرار میده و از طرفی میدونیم میتونه حوادث سکته های قلبی و عوارض قلبی اروگی رو تا حدی کاهش بده, بده. ولی از اونور ور به خاطر خطراتی که در افزایش خونریزی بوده مثل خونریزی گوارشی یا مسائل حالا خونریزی قابل توجهی مثل خونریزی مغزی با مصرف آسپیرین اتفاق میفته. بنابراین دیدن که باید یه جوری در واقع ببینیم بین سود و در واقع خطر استفاده از آسپرین توسط پزشک تصمیم گیری بشه پس توصیه که کلی برای عموم افراد داریم اینکه مصرف خودسرانه آسپرین در فرد توصیه نمیشه و این در واقع استفاده از داروی آسپرین رو باید تصمیم رو به اساس در واقع تصمیم پزشک بگذاریم بر اون سیستم امتیازدهی و اسکوری که برای بیمار تعیین می‌کنن و ریسک فاکتورهایی که بیمار داره باوریم توی مطالعات مختلف تو کشورهای مختلف صحبتهایی که میشه متفاوت هست مثلا گاهن گفته میشه که اصلا در افرادی که تا حالا سابقه مشکل قلبی اروغی رو نداشتن و دیابتی هم نیستن توصیه به مصرف آسپیری نداریم و عملتا بر اساس سن بیمار جنس بیمار و ابتلا به خصوص به دیابت این تصمیم گیری انجام میشه و بر اساس نمره اسکوری که فرد در واقع داریم میایم و تعیین میکنیم که آیا این فرد مورد مناسبی برای استفاده از آسپرین هست که بیاد در واقع خطر استفاده از آسپرین از سودش در حقیقت بیشتر نشده باشه یا تصمیم گیری میشه ولی حالا توصیه که هست گاه گفته میشه که میشه در افراد در واقع بالای پنجاه سال اگر که ما این ریسک اسکور رو حساب کردیم و بالای 10 درصد باشه مصرف آسپرین رو در فرد مد نظر قرار بدیم ولی باز هم همطور که عرض کردم این تصمیم گیری به مصرف آسپرین نباید به صورت خودسرانه, 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 خودسرانه توسط فرد باشه و باید حتما در این رابطه از پزشک کمک بگیره به اساس اون سیستم اسکورینگی که استفاده میکنه و ریسکی که در آینده برای فرد پیش بینی میشه
0: استاد خیلی ممنون از این که ما رو با سناریوی سکته قلبی کاری که ما باید انجام بدیم و همچنین ریس فاکتوراش و با باوری که ما بیماران و همچنین مخاطبین به ما گفتن و ما از شما پرسیدیم قرار دادید و به نظر من که خیلی مصاحبه خوبی بود اگر نکتهی و یا صحبتی دارید ما در خدمت شما هستیم و بعد از اون خداحافظی می‌کنم
1: خواهش میکنم من تشکر میکنم از دعوت شما و امیدوارم که این جلسه مفید بوده باشه قابل استفاده بوده باشه آرزوی سلامتی دارم برای شما و بینندگان عزیز و من هم ازتون خدا میکنم
0: خیلی ممنون شما خدا نگهدار شما خدا, خدا. خدا حفظش